2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: Te lo vamos a contar.
2: Porque tienes que saber de qué pasa, qué pasa con Soraya
3: Castillo.
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase con Soraya Castillo.
2: la verdad qué pasa esta es la hora de saber qué pasa
3: qué, ¿Qué pasa? pasa te lo vamos a contar
2: porque tienes que saber de qué pasa qué pasa
3: con soraya castillo
2: La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable. Así comenzamos en esta tarde y comenzamos la semana, nuestra primera entrega de ¿Qué pasa? de esta semana que comienza en este lunes 24 de abril del año 2023. Estamos en el aire a través de La Roca 91.7 y por supuesto gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, también a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa? RD con Soraya Castillo en vivo a través de nuestra página de Instagram Soraya Castillo punto de o bienvenidos, buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos desde ahora a las 5 en punto de la tarde hasta las 6 de la tarde, comentaremos con ustedes toda la actualidad. La, las noticias, lo que ha sucedido, lo que ha sido noticia en este día y que, y que nos interesa y que nos afecta a todos como dominicanos. Yo soy Soraya Castillo y es un placer compartir esta mesa con mi compañera sucia Aquino y don Manuel Canela que anda por ahí gracias a la tecnología. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, Soraya, feliz de estar compartiendo contigo y con Manuel en este espacio y con toda la gente que nos sigue, que sintoniza este programa y que está dispuesto a estar conectado en esta hora a través del dial y a través de las diferentes plataformas digitales de que pasa RD Soraya Castillo para escuchar nuestros comentarios las noticias, los análisis y todos los segmentos que siempre le traemos con todo el cariño que este equipo de producción representa siempre
4: Así es, así es. Buenas tardes, Yesmín, bueno, eh, <risa>
2: Buenas tardes, Soraya. Me quedé con, saludos, me quedé en... saludos a Yesmín, Un abrazo sí, desde aquí.
4: Donde sea que se encuentre. Pero bueno, y de manera especial al público que cada tarde nos premia con su sintonía. Para nosotros es un placer estar con ustedes en este inicio de semana laboral, llevándole todo lo, todo lo que usted debe de saber para comenzar su semana informado.
2: Sí, señor. Y hoy, 24 de abril, es el día instituido por la Cámara de Diputados como Día de la Soberanía Nacional. Decía eh, uno de los periódicos de circulación nacional, que parece que ni los propios congresistas se recuerdan de eso. Fue instituido en el año 2018 y también eh, fue declarado el 24 de abril como el Día del Respeto a la Voluntad popular y esto tiene que ver con los hechos del 24 de abril de 1965 que marcaron esa fecha en la que eh, los dominicanos eh, y el pueblo en armas eh, reclamó que, que se regresáramos y el retorno a la constitucionalidad luego del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en el año 1963 pero también en el año 1984 un 24 de abril también aquí eh, hubo, hubo problemas. En 1965 estalla la Revolución de Abril, protagonizada por acciones político-militares, dividiendo la capital en dos segmentos, los constitucionalistas, defensores del retorno del profesor Juan Bosch al poder y los llamados oficialistas, defensores del depuesto triunvirato, celebrándose hoy 58 años de ese acontecimiento histórico para nuestro país.
1: Así es, a luchar, soldado valiente que empezó so, la revolución. Sound a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Yo creo
2: que esa misma, eso, esa misma Constitución y esa misma nación nos está reclamando. Algunos dirían, ay, pero qué tremenda, pero nos está reclamando Así también. Así es, ¿eh? nos
1: está reclamando acciones y cambios a nosotros en nuestros quehaceres diarios. No todo eh, tiene que ser la responsabilidad estatal. Yo siempre apelo por el accionar ciudadano en otro orden en 1984, un movimiento popular considerado espontáneo moviliza los barrios de la zona norte del Distrito Nacional y se extiende por toda la capital en protesta por el aumento de precios de los artículos de primera necesidad similar lo que está ocurriendo hoy día, provocando centenares de muertos, esperemos esto no se repita en la actualidad, heridos y cuantiosos daños materiales. Yo
2: lo que no entiendo a propósito de la huelga a la que te referías es ese despliegue de militares con armas largas que envió el gobierno para la huelga en el, en el área del, del Cibao. A veces uno reclama militares para defender y cuidar la frontera y como que no hay suficientes, a veces hemos reclamado incluso militares militares para las calles en momentos en que los pillos, la ratería, la delincuencia nos ha arropado, pero aparecieron militares, Dios mío, que eso no va, bueno, era, eh, me llamó la atención en uno de los mensajes de WhatsApp, no sé si ustedes lo, escu lo tuvieron, pudieron verlo, algunos residentes de, eh, de, de algunas ciudades del Cibao, creo que fue en San Francisco de Macorís, que le, le gritaban a, la, a, los, a las camionetas y a los vehículos de los militares, y es para Ucrania que van, porque <risas> parecía que iban para la guerra, pero bueno.
4: Hipólito, Hipólito los mandó a comer para Haití, a que vayan a comer, alimentarse para Haití. Hipólito, Mencio, siempre mencionó, Haití tan sí,
2: mencionó Haití, a Miami, a Nueva York. No creo que se comparen uno con otro, pero bueno, Exacto, sí. para
4: Exacto, exactamente. Hipólito Mira, señor, siendo Hipólito. En año 2019, 500 obreros de las plantas a carbón de Punta Catalina son cancelados en medio de protestas caracterizadas por incendios de neumáticos, continuación de la paralización de trabajos y la militarización dentro y fuera de la edificación.
2: Bueno, hoy 24 de abril se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Es una festividad impulsada por el bloque de los países no alineados precedidos por Venezuela ante el Consejo de la ONU. Se celebró por primera vez en el año 2019. Esta fecha busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar a acuerdos y negociaciones que sean de mutuo beneficio para todos, tal como lo contemplamos contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
1: Y también es el Día Mundial de la Meningitis. Se ha celebrado tradicionalmente cada 24 de abril. La meningitis es una enfermedad de suma gravedad que afecta la médula espinal y las membranas del cerebro, causando graves lesiones, discapacidad y en algunos casos hasta la muerte.
2: El 24 de abril también dedicamos eh, muy especialmente este día a los animales de laboratorio. Ay, yo conozco muchos animales de laboratorio. Contando con el apoyo de organizaciones Ay, ¿Cómo así
1: animales.
2: Ay, déjelo
1: así que está barato. Desde el
2: año 1979 se celebra el Día Internacional del Animal del Laboratorio. Una iniciativa que se llevó a cabo por parte de la Asociación Internacional contra los experimentos dolorosos en los animales. Este día si Significa eh, una profunda reflexión acerca de las eh, torturas a los que son sometidos los animales de laboratorios, causándoles un daño físico, múltiples daños, eh, privándoles eh, de su derecho a la vida y a la libertad.
1: Bueno, y vamos ahora al Flash Informativo.
0: Flash Informativo.
2: With the Lucky
1: Lands you can get lucky just about anywhere.
2: Bueno, señores, y la verdad es que, entre otras informaciones, Haití fuera de control. Mm. Eh, una situación eh, que la verdad eh, siempre eh, nos, debe, nos debe poner en alerta y preocupados. Pero mientras tanto, el presidente Luis Abinader, eh, el expresidente Leonel Fernández e Hipólito Mejía en la lista del ex primer ministro haitiano para eh, sancionar. Este señor, Claude Joseph, publicó una, una comunicación en su cuenta de Twitter donde solicita al Consejo de Ministros de ese país la sanción de personalidades de la República Dominicana. En su solicitud dijo que más de 50 personalidades, sobre todo políticos de la República Dominicana, deberían ser sancionados, alegando en términos generales que estos son una amenaza para Haití. Amenazan a la seguridad nacional de la República de Haití, amenazan la paz la seguridad de la isla de Haití y de toda la región. Yo me pregunto si ese señor no se ha dado cuenta que la principal amenaza de Haití está dentro de Haití. Ese señor debió encabezar la lista porque los problemas de Haití salen de Haití. Esta lista la encabeza, como decíamos, el actual presidente de la República, Luis Abinader, y en ellos aparecen Leonel Fernández, Hipólito Mejía, eh, no está entre los nombrados el expresidente Danilo Medina, también figura en la lista el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y del Tribunal Constitucional, Milton Rey sí. Guevara. Hay diputados, senadores, exlegisladores, abogados, funcionarios, alcaldes, y están irrespetuosos que hasta... Un una persona que ya eh, no está entre nosotros, don Víctor Gómez Vergés, está en esta lista. La verdad es bueno. que tiene uno que escuchar cosas, despertarse en la mañana y ver este tipo de, 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 de cosas. Eh, se lleva uno las manos a la cabeza y no sé qué. Eh, la seguridad nacional amenazada, la seguridad nacional la tienen ellos eh, en esa situación. Tenemos una llamadita. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi estimada Soraya. Hola, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
2: Don José, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, dándole la bienvenida formar a Susi, que de verdad gracias. me parece muy bien que haya ido haya a Susi.
2: un poquito su tarde su llamada, porque ya Susi tiene aquí una semana, pero se lo vamos a aceptar. Se ve que usted tenía una semana que no nos escuchaba. Y sí,
3: les estaba no escuchando, pero no podía ella? llamar.
2: Ah, bueno, 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 está bien, está bien. Mira, oiga, oiga, Saludo para, le... mi
3: amigo, para mi amigo Manuel. Oiga,
2: como yo le exijo a los oyentes. Un abrazo. Un abrazo.
3: Eh, eh, ese señor, eh, yo creo que a ustedes le dan más cabida hablando de él, porque realmente él empieza a tirar mucha pata voladoras para eso, mismo, para que sí. hablen de él. O sea, no importa que él diga o que él solicite que se vaya para Haití, que que vaya allá a defender su país desde allá, sí. no desde desde aire acondicionado en otro país, ¿eh? ¿me entiende? Y como que y qué bueno que le hayan prohibido la o sea permanente, que lo hayan vetado de entrar a la República Dominicana, porque lo único que era a, 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 a agitar el avispero
2: Boy.
3: y el uno de los vinchos eh, uno de los vinchos aquí el Tucker Carlson yo no sé si usted sabe que, que lo, lo, lo hicieron salir forzosamente de la cadena Fox
2: Ajá. Un,
3: un republicano muy muy trumpista que ese señor era candela pura incluso él fue el que le hizo la entrevista reciente a a este señor, a Elon Musk la entrevista más reciente y con el tema ese que tuvo la Fox que pagarle un dinero a esta empresa que se dedica a hacer elecciones, parece que ese era parte del acuerdo. Uf. Y lo sacaron de la cadena.
2: Bueno, mm. bueno, un presentador incluso eh, se consideraba como el presentador estrella de la de, de la, de la no, cadena. Los
3: ratings más altos del Fox. Toraya, ah. mira si fue fuerte la cosa, uno que le daba más rating, lo sacaron. Lo tuvieron que sacar, para mí que fue parte del acuerdo.
2: ¡Ay, la libertad de prensa! <risa>
3: no, 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 espérese, espérese, Soraya, espérese. No, no, Soraya, Ajá. Soraya. A ver. No es ningún tema en libertad de prensa. Porque si usted, él se puso a hacerle coda a Donald Trump diciendo que es verdad que esa empresa que, que manipuló las las elecciones, como como prensa profesional, él debió asegurarse de que esa noticia era verdadera antes de estar difundiendo Soraya.
1: F falseando datos, bueno. claro. Bueno,
2: está bien. Es todo, José, Gracias por su llamada. ¿Qué decías, Manuel? Vez, si supieras que
4: coincido con José, ...con relación al aspecto de este ex primer ministro, la verdad que él es un provocador... Sí. ...y lo que vio buscando es eso, llamar la atención y que la gente le preste atención a una persona... ...que ya no debería tener ni vigencia, porque ni siquiera ya es primer ministro, es un ex primer ministro... ...aparte de todo es una lista completamente sin criterio, porque tú ves que incluyen a Leonel, que incluyen a Binader... Pero entonces no incluyen a Danilo, pero uh -huh. incluyen funcionarios cercanos al expresidente Danilo Medina, te incluyen miembros que era, formaban parte de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es el criterio más que molestar, más que llamar la atención de parte de, estas, de esta persona, Claudel Joseph? Bueno.
1: Ustedes saben que, que aunque, wow, uno entienda que por argumento lógico, eh, tengas razón, Manuel, y, y el oyente que llame, tenga razón. Debo diferir en el sentido de que esa agenda de Claude Joseph está teniendo asidero en el panorama internacional. Y aunque él podrá ser algún loco eh, que plantea cosas descabelladas, hay quienes lo escuchan y hay quienes lo escuchan en alto nivel a nivel internacional, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vemos cada día más cómo esas naciones poderosas quieren endilgarle a República Dominicana la responsabilidad de cargar con los problemas de Haití. Quieren atacar a República Dominicana acusándolo de racista. Desacreditar. Vemos, así es, vemos foros internacionales donde... Eh, se dice que no, que no se puede ir a República Dominicana porque se maltrata a los haitianos porque aquí somos injustos porque aquí somos esto porque aquí somos lo otro entonces, Claudio Sef ve todas estas cosas que dice él que somos un atentado para la seguridad de su país, pero no ve que en su nación hubo un magnicidio, allí se mató al que en ese momento era el presidente de la República donde se vinculó a ese hecho a personas que estaban al nivel más elevado del poder, donde allí hay bandas armadas que están vandalizando a toda la nación donde hay protesta por la carestía de los productos básicos hay protestas por los precios de los combustibles estas bandas armadas han secuestrado transportes de autobuses de república dominicana han secuestrado Ciudadanos dominicanos en esos transportes de autobuses, ellos sí han amenazado contra la seguridad de República Dominicana y República Dominicana pacientemente ha intentado llevar la fiesta en paz, ha intentado defender su democracia, ha intentado defender su soberanía de la mejor manera posible, viéndose afectada una, 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 una una y otra vez. Guardando las formas lo mejor posible, pero está bueno ya el presidente de la República ha intentado en foros, ha intentado en la cumbre iberoamericana que se celebró aquí en Cancillería, ha hablado, ha buscado la manera, pero con estas personas no hay forma porque no quieren entender y no quieren escuchar. Entonces, si hay que dar respuesta, la tenemos que dar. Si hay que hablar, tendremos que hablar. Y esperemos voy, nos tengamos voy, que pelear.
4: Ahí voy, y no te quito la razón, pero lo que quiero decir es que al final del día esta persona la pueden utilizar como títeres, pero estas, estos organismos internacionales y estos países... Que tiene sus malas intenciones con República Dominicana con respecto al tema haitiano. Van a utilizar cualquier medio. Hoy se llama Claudel José Ah, eso sí. no Van a utilizar a la persona que fuera y van a, buscar, van a buscar cualquier justificación para tratar de lograr su objetivo final. Yo entiendo que República Dominicana debe dar respuesta, pero la verdad que cuando uno ve listas como esta, queda muestra que ese señor es un loco, porque ni siquiera sabe eh, hacer una lista con sentido. Porque incluso si tú me preguntas de ciertas figuras que han sido eh, incluso pro-haitianas, que están en esa lista. Y tú dices, ¿cómo va a ser que están en esa lista si estas personas, digamos, pro-haitianas, porque han defendido mucho los los haitianos? A eso me refiero. O sea una persona que simplemente tira patadas voladoras y que lamentablemente encuentra muchas veces asidero en la comunidad internacional, porque es una comunidad internacional que está deseosa de atacar a la República Dominicana con lo que
1: Se le fue un poquito sí, el audio ahí sí, a Manuel. Fue, se fue
2: el audio. Bueno. Eh, la verdad es que eh, cosas veredes y cuántas nos faltan uh -huh. por ver eh, preocupante lo de Canadá, a propósito de, de que comentábamos, sí. Canadá está advirtiendo y ayer nos sorprende esta información de que Canadá está haciendo una advertencia a sus ciudadanos de tener lo propio que hiciera en los Estados Unidos, a tener precaución por la inseguridad en República Dominicana en, en esta advertencia el gobierno de Canadá señala que los incidentes ocurren en los resorts, en las playas en las estaciones de autobuses en las habitaciones de los hoteles en las cajas fuertes de las habitaciones, en automóviles especialmente en los lugares donde se alquilan eh, los automóviles tener un alto nivel de precaución y se refieren de manera directa a la inseguridad que vive el país advirtiéndoles que deben ejercer medidas por los riesgos a los que se exponen quien escuche eso en un país y tiene pensado eh, viajar a, a ese destino, yo creo que se lo piensa dos veces. O sea que aquí sí hay es. también eh, eh, recibiendo República Dominicana tanto turismo, tanto de Estados Unidos como eh, desde Canadá, pues esto es, es otra, otra, otra estocada mortal para nuestro país y para el turismo.
1: Claro que sí, claro que sí. Es una situación que eh, nos deja un poquito mal parados en el eh, plano internacional sobre todo porque no tengo frescas ahora en mi mente las estadísticas pero sé que recibimos un porcentaje importante, importante. Sí. hablan eh, hasta de la, de la mala
2: calidad del agua o sea que se van más allá de la inseguridad ciudadana lo claro. cual lógicamente no podemos tapar el sol con un dedo pero no al nivel y de la manera en que lo en que lo están en que lo están exponiendo dentro de los hoteles eh, la inseguridad dentro de los dentro de los propios resorts y hablan de la calidad del agua inclusive, claro. entre otras
1: cosas, y advirtiendo de que... huelgas, de disturbios, bueno. Y hay cada vez más dominicanos que están residiendo en Canadá y que vienen a, a su país de, de vacaciones, a visitar, eh, porque uno siempre viene a su país de origen. Entonces, eh, bueno, son, son cosas que afectan también al dominicano que vive fuera y que, y que viene a su nación. Eh, seguimos entonces con, con las informaciones y vemos que el, un imputado revela que la intención era darle un susto al padre de Yoser, eh, en el caso de la muerte de este niño de nueve años, se tenía previsto dar eh, seguimiento al proceso judicial, pero dos de los imputados acusados de matar al niño Yoser Luis Félix no tienen abogado y se aplazó la audiencia para el jueves a las 9 de la mañana. Este señor, eh, en su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que Tomás Peña, alias Tomacito y Obugía. Oígame eso. Ya usted sabe, Derlin Javier Mercado y Sergio Luis Félix, el padre del niño, José Luis Félix, generaron una amistad en Nueva York, donde hace pocos meses residían ellos hasta cuando Mercado regresó al país, valiéndose de Tomasito se mantuvo una comunicación con el padre del pequeño con la intención de obtener detalles del vuelo su número de hora de llegada y terminal de desembarco el punto es que él le dio seguimiento y todo esto para darle un susto. Hemos visto cómo la prensa ha mostrado qué fue lo que pasó. Él eh, se fue por México y demás, y él se le acogió en la casa un tiempo y después le dijo que ya no se podía quedar en la casa más. Se molestó y eh, parece que por eso quería darle un susto. Y miren cómo terminó todo matándole el niño. Bueno, bueno qué, 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 poco,
2: qué poco vale la vida eh, para algunos, eh, uh -huh. lamentablemente. y ¿De qué manera tan fácil? A mí, no sé, tendría yo que escuchar. Pienso que hay, tiene que haber otra parte de la historia que todavía sí. no se ha contado, porque no creo que se tome una medida. Hay de todo en la viña del Señor, pero no creo que se llegue a una decisión de esa naturaleza eh, uh -huh. por porque me sacaste de tu casa y no me seguiste acogiendo. Claro. No lo sé, tampoco quiero especular y no es lo que nos corresponde. Esperemos entonces el jueves, que se va a conocer o se va a seguir en el conocimiento de la medida de coerción. Mientras tanto, hoy eh, la huelga Licey al Medio está en calma, las clases han sido suspendidas, muchos negocios cerrados que se acogieron al llamado. O sea que se puede decir que la huelga se está cumpliendo de manera parcial entre Licey al Medio, Santiago, eh, en San Francisco de Macorís. Plata no. Puerto Plata, Puerto Plata decidió normal. no acogerse, sí. sí. Pero, ¿dónde está, pero ¿dónde está nuestra invitada principal? Andrea Taballero. ¿En cámara dónde está ahora Andrea no
4: ya la mandamos a comer era que ha ah, estado un poquito intensa está un poquito enfermita hoy con fiebre la mamá no está ya ustedes saben Ay, hoy ando Dios en labores
2: mío. Poco repartir. labor de papá como debe ser. Claro. Me gusta eso, me gusta eso. Qué bien. Correcto. Qué suerte tiene Andrea Marí, qué, qué suerte tiene la mamá de Andrea Marí, ¿eh? porque significa que Manuel es un papá, esposo que se involucra. Así es que debe Todo un ser. Un equipo, un equipo. Así es que debe Mira, ser. Soraya, qué, qué triste
4: leer la noticia de que en el primer trimestre de este año 60 recién nacidos han muerto en la maternidad. René y René Clan Guzmán de Santiago, de los cuales 36 son dominicanos y 24 de nacionalidad haitiana. Lo que quiere decir que en estos primeros meses del año, enero, febrero y marzo, un promedio de 20 neonatos mueren en este centro. Tan simple como que de lunes a viernes en promedio muere un niño en esta sí, sí. maternidad, lo, lo cual es grave. Miren, en el año 2021, en la región Cibao Central, se registraron 114 muertes neonatales para una tasa de 17%, es decir, 9.5 muertes cada mes. Mientras que en el 2022, las muertes neonatales aumentaron a 160 para una tasa de un 24%, lo que equivale a 13 muertes de recién nacidos al mes. Si comparamos el sector público con el sector privado, Santiago cuenta con la unidad de cuidado intensivo para neonatos más grande del país, con capacidad para 27 niños. Sin embargo, en el sector privado, las muertes de recién nacidos tienen una diferencia abismal con el sector público. En un mes de este año, en el sector privado, murieron apenas seis niños, mientras que en la maternidad, como dijimos, murieron 20. La verdad es que han salido a relucir muchas Muchos datos que son penosos con relación a las diferentes maternidades del país que yo entiendo que merecen un, una atención especial de parte del gobierno para tratar de, de ir trabajando e ir recuperando esa situación que se vive en en nuestras maternidades.
2: Lamentablemente, este tipo de, de situaciones, de denuncias, eh, eh, son como, como que eh, cíclicos, que van, que, que se nos olvidan, que vuelven y nos dan en la cara, pero sí definitivamente que es una evidencia de la, de la, de la mala gestión y de las precariedades en las que se desenvuelve el, el sistema de salud en nuestro país. Será por eso que el expresidente Hipólito Mejía le llama a todo lo que compone, Digo yo a todos porque eh, él se refirió en plural o se refiere no solamente al, al, al encargado y a la cabeza del Servicio Nacional de Salud Mario Lama, sino que se referirá a otros funcionarios. Al, y me refiero a que el expresidente Hipólito Mejía se le preguntó a propósito de esta situación que el lunes pasado nos dio en la cara y ha causado consternación durante toda la semana y que además ha ido abriendo otros casos y, y mientras pasan los días salen otros y más y más eh, eh, en medio de esa situación la huelga de los médicos del hospital Salvador Begotier que denunciaron las precariedades de que no hay agua, que no hay esto, que no hay lo otro, de cómo funcionan pues al expresidente Hipólito Mejía se le preguntó y se le pidió su consideración sobre el, el doctor Mario Lama y dijo que, que él entendía si debía ser destituido pues ante este cuestionamiento ¿qué se le hace al expresidente Hipólito Mejía dice que en el gobierno hay ineptos, come solos y arrogantes que no merecen estar en el gobierno dijo que a, eh, solo el mandatario, en este caso Luis Abinader no debería tener eh, sería quien se tiene, se tiene que referir a esto, pero que un presidente o sea Abinader, no debería tener ataduras que le liguen a nadie, le dijo a la periodista podría quererte mucho a ti si fueras funcionaria, pero si tus numeritos no me dan bien y no pegan conmigo yo te quito, porque no es un contrato y es lo que está haciendo falta uno, eh, le llama la atención este tipo de, de de declaraciones y de, y de salidas del, del expresidente Hipólito Mejía, pero la verdad es que dice las cosas como son, eh, sencillamente. Es. Y a esta situación, que sí, insisto, que van saliendo y saliendo otros casos de otros centros de salud, el gobierno no se ha referido. Lo único que hizo Mario Lama de una manera, de forma muy desatinada, fue decir, el, cerrando la semana, que lo que están haciendo es eh, tratando de mejorar una crisis heredada. Uh -huh. Tres años después, usted me va a decir que usted está tratando y manejando una crisis heredada. No, hombre, aquí los funcionarios no pueden seguir cogiendo a uno como de pendejo, ah,
0: sí. Vamos a una pausa comunicación objetiva, veraz comprometida y sin ataduras. que pase, pase, pase con Soraya Castillo
3: ¿Cuál es la ilusión de tu vida? toda la familia
4: viajar para hablando remodelar la cocina la sala, tu habitación ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la jipeta nueva, un apartamento, eso es lo que quiero. Y de compra mi un carico
3: nuevo, esa es mi ilusión, eso es lo que quiero.
0: Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com slash ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre. En cinco minutos, primer producto, Insurtech de la República Dominicana.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. ¡Tu mejor decisión!
0: El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5 y 30 minutos de la tarde. Señores, hay experiencias que se disfrutan tanto que es inevitable no querer compartirla con los demás. Y yo quiero hablarles de mi experiencia en Atalía Beauty Center. Sí, señor, allí qué bien me sentí, qué bien atendida. Atalía Beauty Center es un centro de belleza de nuestro país que eh, nos está esperando. Las Está esperando a todas ustedes. Susi, te tienes que dar la vueltecita Ay, por allá, por, claro. por Atalía, sí. Atalía. Yo lo no
4: califico, yo lo no califico.
2: Oh, sí, Manuel, también para los caballeros, sí, sí. Para los caballeros, por supuesto. Eh, allí eh, estuve y, y la verdad es que me atendieron Como una reina eh, Y los servicios, mira, me hice de todo eh, Mi tinte de pelo Mis manos, tienen su centro de uñas Mi pedicure La verdad es que yo no quería salir Centro de belleza Atalía Beauty Place Ha abierto sus puertas eh, Y todos queremos que conozcas Que seas tú también beneficiario De esas instalaciones que están tan chulas Tan cómodas y con una, unas atenciones Tan profesionales Estas instalaciones es mucho más amplia ahora, eh, donde además de los servicios habituales de los centros de belleza, también se ofrece cabina para depilación, tintado de cejas, evaluación capilar, maquillaje, peinado y un área para servicios de uñas. Todo lo que las mujeres y los hombres, ya que Manuel se quejó, <risa> todo lo que necesitamos en cuanto a belleza en un solo espacio. Atalia Beauty Center está ubicado en la plaza PSP, en el local 103, que está en la eh, avenida privada. Ya esa parte, la privada después de la de la 27, se llama Teodor Chaserió. Eh, y está ahí en, la, en el local número 103 en la Plaza PSP. Tienen un horario súper, súper cómodo, porque desde las 7 de la mañana usted tiene uh -huh. algo temprano y usted a las 7 está ahí en el parqueo y ya están abiertos, y hasta las 8 de la noche, además de que también trabajan los domingos Ay, de sí. 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero para que se pueda ubicar y llegar al lugar, al, al lugar de manera más precisa, usted lo sigue en Instagram, ataliabeauty.com, place, así conoce sus novedades todo lo que ofrecen y estarán felices de recibirlo y, y pida
4: pide el descuento si usted dice que va de qué pasa
2: oye al otro Manuel así <risa> ah, porque Manuel se lo va a regalar eso a ustedes <risa> ay, 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 ay bueno pues señores y también eh, sería oportuno mencionar algo que eh, que nos causó muchísima muchísima satisfacción y tiene que ver con eh, eh, la información que vimos a propósito de los de, les, de los estudiantes dominicanos del equipo Apolo 27 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo del INTEC, están en este momento representando a República Dominicana porque aquí no todo es negativo, ya Así lo decías es. tú la semana pasada sí. y eso precisamente me motivó cuando lo vi durante el fin de semana ayer eh, en la tarde que recibí eh, o vi esta información, recordé tu comentario de la semana pasada. Ellos están en, representando a República Dominicana en el NASA Human Exploration Rover Challenge eh, 2023. En español, el desafío es eh, rover de exploración humana. Esto se lleva a cabo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que todos conocemos como la NASA. Y esto, este grupo de dominicanos ha quedado entre los primeros lugares de los rankings de las evaluaciones. El proyecto ya lleva ocho meses en curso, por lo que ya han completado la mayoría de las fases del concurso. Este desafío es un reto de diseño de ingeniería que se realiza cada año en la NASA y en el que participan estudiantes de secundaria y universitarios de todo el mundo. Así es que la verdad es que nos, nos, nos da muchísima satisfacción y entendemos que no ha terminado aún todavía la competencia y no significa que han ganado, pero que un país como el nuestro, claro bueno, han ganado en algunas categorías, pero todavía la competencia no, no llega a su final, no termina. Ya, bueno, pues, pero el hecho de que un país como el nuestro eh, haya, haya quedado en los lugares, haya tenido este claro. reconocimiento, eh, a pesar de la deficiencia que tanto eh, enrostramos siempre uh -huh, al uh -huh. gobierno de nuestro sistema educativo, eh, que es un tema recurrente, es como un faro de luz, es como una lucecita en medio de la, de la incertidumbre sobre qué hacer para reorientar la educación dominicana. Uno debe, eh, debemos todos estar atentos a esta nueva revolución, lo decíamos el jueves pasado, hablando de inteligencia artificial, estar todos atentos a la revolución de este eco, del, del conocimiento humano, que podríamos decir que la está encabezando en este momento eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial y todas esas carreras que son afines al mundo de la tecnología orientar la educación dominicana, no solo para tener una oferta académica de las eh, carreras tradicionales que puede eh, ponernos en una situación desfasada, que además impide a, los, a la juventud y a las generaciones que vienen subiendo estar al nivel y contar con las experiencias necesarias para las plataformas laborales que están disponibles en este momento. Yo eh, y nosotros desde aquí saludamos y felicitamos a estos jóvenes eh, que se convierten en un ejemplo y una muestra de que sí se puede, de que sí podemos dar lo mejor de nosotros mismos, de que no tenemos límites y que en el camino correcto hacia el desarrollo humano está el perderle miedo a, a, a las ciencias, a la tecnología, y, pero sobre todo motivar la curiosidad desde edades tempranas de nuestra juventud para poder integrar a, a estas nuevas generaciones eh, y además que, que adquieran el deseo de conocer, de construir y de reformar su propia sociedad. A nuestro gobierno también va el llamado, un llamado a tomar en consideración que debemos apoyar estas iniciativas para darle opciones a los jóvenes en los barrios, no solamente en el aspecto intelectual, también deportivo, claro. de las artes, de la música, sobre todo en esas zonas más deprimidas, para demostrarles que sí se puede, que sí es posible lograr grandes cosas, lograr cosas buenas de esta forma, y de que podemos tener modelos reales y ejemplos a seguir mucho más allá del producto que nos muestran las redes sociales y los medios de comunicación que en la mayoría de los casos nos presentan una realidad desvirtuada y antimodelos que nada nada aportan a la sociedad
1: ¿Sabes qué? Quería decir algo brevemente Soraya, en ese sentido, yo como miembro eh, o socio, se le llama ya soy socia de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE y pude hace unos meses participar en un encuentro que realizaron con Saúl Mena, quien es el joven dominicano que es bicampeón, algo que nunca había pasado en su categoría de eh, juegos de video, de gaming, eh, a nivel mundial y derrotando a los verdugos en esa área, a los japoneses, eh, en todo el mundo. de Esas eh, competencias que son de verdad muy fuertes y él viene de un barrio pobre de nuestro país, que él jugaba con un internet precario, que se le iba la luz con una computadora, que nada que ver, y él ha logrado poco a poco ir avanzando. Ella eh, tiene una eh, compañía que lo respalda, que lo patrocina, él entrena, tiene un equipo de, de entrenamiento de salud mental, o sea, toda una gente que... Eh, le hacen eh, un seguimiento total a su deporte. Eso se llama esports, es eh, deporte eh, electrónico. E electrónico y, y eso se es, está buscando en nuestro país. Nuestro querido amigo y, y ex compañero de programa, el diputado Orlando Jorge Villegas, anda detrás de que ese tema avance en el Congreso, pero bueno, eh, la... la la burocracia propia de, de esto no lo ha logrado eh, avanzar mucho más y, y tiene eso letargado. Pero son de los grandes temas que tenemos que poner sobre la mesa en nuestro país. No es solamente el pollo, el arroz y la habichuela. O sea, muchos jóvenes en República Dominicana necesitan ver que de esta manera, como bien tú señalas, hay forma de avanzar. Y de generar recursos e e económicos, que no es solamente jugando pelota, que no es solamente haciendo cosas para las cuales ellos no necesariamente son buenos. Si jugando eh, internet, como decían eh, nuestros padres, también puede haber una manera de que ellos se desarrollen, verlo como un deporte y hacer una forma de vida de manera profesional.
2: Así es. Manuel, y cuéntame, ¿qué te pareció la elección de Virginia Antares como candidata presidencial, mujer y además muy joven? ¿Hermana, sí. de, tu ¿hermana de tu amigo?
4: ¿De cuál de mis amigos? Oh. Tengo muchos. De
2: José Horacio. Me dijeron a mí que ah, hermana de bueno, Sí, sí, claro, claro. Sí. No, mira, la verdad que sí. Vi, estuve viendo
4: esa selección como precandidata, con sí, una aprobación de prácticamente un 97% ahí en el partido Opción Democrática. ¿Y qué te digo, Soraya? Yo creo que esas son iniciativas que hay que apoyar, como todos sabemos, Opción Democrática, junto de la mano de José Horacio, vienen trabajando en lo que es la buena política, una política honesta, una política diferente, que a pesar de que no compartimos todos sus criterios y todas, las, todas sus políticas, digamos, en la manera en cómo en cómo piensan, si sí entendemos que son una nueva generación que están tratando de hacer las cosas diferentes de una manera íntegra, de una manera transparente. Y yo creo que es motivo de apoyo. No todos tenemos que pensar de una misma manera, no todos tenemos que pensar iguales pero sí debemos todos de tratar de hacer las cosas diferentes en República Dominicana para bien del país. No hacerla diferente para hacerlo mal, sino diferente para hacerlo bien. Y por lo que he podido ver de, de Virginia, no es que la conozco a profundidad, sino que me he empapado escuchando sus diferentes intervenciones en diferentes medios y también a través de sus redes sociales, es una persona que dice que desde el año 2008 se decidió a que iba a incursionar en la política y que no iba a votar por el menos malo. ¿Y por qué ella dice que, que se decida tomar esa decisión cuando para el año 2008-2007 Leonel Fernández indulta a Vivian Lubrano? Eh, como todo el mundo sabe lo que sucedió, que ella estuvo involucrada, y una de las condenadas del caso Van Inter y en ese momento es que ella dice no vuelvo a votar por el menos malo y me voy a involucrar en la política. que usted me dirá, bueno, que Virginia no tiene ningún tipo de posibilidades. Bueno, tal vez no la tiene para Ah, pero se empieza, claro. Eso no lo sabe nadie, pero está empezando a caminar, a trillar un camino y que yo creo que merece el apoyo de aquellos que, que tienen una visión como la tiene ella, que me parece que es una visión genuina y una genuinamente con el deseo de hacer las cosas bien en la República Dominicana.
2: Yo lo aplaudo, me complace, no la conozco, solo sé que este gobierno, este partido de opción democrática, dirigido por Minuta Bares Mirabal, una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y respeto, y me complace, digo, por el solo hecho de ser mujer y sobre todo joven, sí. que hace falta que la juventud, y lo hemos dicho y lo hemos reclamado en, en, en numerosas ocasiones, que la juventud, que es hora de que la juventud dominicana deje de ser indiferente, deje de ser indiferente y se involucre y se involucre en la política y se involucre en un cambio eh, y que uno, ya
4: uno, uno quisiera ver uno quisiera ver figuras como virginia tal vez en, en los partidos que uno que uno llama como partido grande como partidos tradicionales sí pero tradicionales pero lamentablemente uno se ha dado cuenta que estos partidos no no hay espacio para figuras como Virginia, y tienen que entonces abrirse camino en estos partidos pequeños. Vamos a ver qué pasa. Ahora, Soraya, lo que no quiero dejar de mencionar, que me llamó la atención, fueron las declaraciones de, de Hipólito Mejía a la salida...
1: Eh, de, brevemente, de la Manuel, de eh, antes de que... Muchas cosas. Antes de que pasen a, a otro tema, decir sobre Virginia, eh, conozco a Virginia, la conocí en la universidad, eh, ambas somos egresadas de comunicación social de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra eh, Pucamaima, mi alma mater, eh, no fuimos eh, compañeras, que te puedo decir que fuimos amigas y demás, porque no compartíamos aula, pero sí eh, he visto que siempre ha formado parte y sí si en algún momento coincidimos en movimientos, de lucha social ha estado en eh, defensa del bien común de los derechos ciudadanos de los mejores intereses para el beneficio de la población le deseo muchos éxitos y si sí entiendo que partidos eh, como opción democrática son la mejor salida para propuestas como la de ella porque cuando propuestas frescas Van a algunos partidos tradicionales, yo que he tenido la oportunidad de ir a muchos barrios en, en eh, mano a mano sí, y demás actividades políticas, cuando una nueva figura va de la mano de un partido tradicional, le dicen, ese partido no sirve. Sal de eso, ese partido es un partido corrupto, ese partido no va para adelante, vete para tal o vete para cual. Entonces, no necesariamente el éxito político inmediato eh, es lo que se quiere, sino el éxito político a veces a largo plazo, pero con la credibilidad y, y el apoyo carrera. de la gente. El, el,
4: el gran reto, señores, el gran reto que tiene Virginia y que tienen estos partidos pequeños es lograr un cambio en la mentalidad de la ciudadanía que eso no es tan sencillo uh -huh. lamentablemente hay un es, es, muy pequeña, es muy pequeño el porcentaje de personas que hacemos votos tal vez de manera consciente y, y, y sabiendo lo que estamos eligiendo la mayoría de los dominicanos por el nivel de educación que existe en nuestro país lamentablemente no hacen ese voto ese voto consciente no conocen las ideas de los candidatos sino que muchas veces se van por el que le compra el voto, o el que le da la ola del momento, o el que tiene la ola del momento, o que el que le está dando el bono gas, el que le está dando el bono luz. Yo creo que todavía, todavía, nos falta crecer mucho en cuanto a, a saber elegir a lo que queremos, a quienes queremos que nos dirijan.
2: Así es, vamos a una pausa eh, breve y regresamos con más de qué pasa.
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso.
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase Con Soraya Castillo La metida de pata del día
2: Señores, la Dirección General de Impuestos Internos envió comunicados a empresas procesadoras de jamones y jamonetas que deben aplicar impuestos a productos que están exentos de impuestos. Revirtió una decisión del año 2013 de no aplicar el 18% del impuesto de, a la transferencia de bienes industrializados, el ITEBI, a los jamones, jamonetas de fabricación local. Y esto es una situación que puede provocar o que va a provocar, lógicamente, un aumento en los precios de esos productos que son eh, claves en la mesa de, de la mayoría por no decir de todos los dominicanos uh -huh. de la gran mayoría de los dominicanos de acuerdo a algunos documentos la DGI informó recientemente a todos los procesadores eh, formales de embutidos que deben aplicar el itevis a los jamones y jamonetas debido a que el ex el, a que las exenciones deben estar amparadas en disposiciones legales emanadas del órgano legislativo nacional como lo establece el artículo 44 además la DGI recordó a las procesadoras de embutidos que que es necesario cumplir los compromisos del país en el marco del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, o sea que el que vaya a eh, al colmado a comprar su, su pedazo de salami, su cuarta de salami, su 100 pesos de salami deme ahí 100 pesos de salchichón eh, ahora le va a salir más chiquito el pedazo pero, pero, pero vamos como que ¿por qué por qué? o sea en ese afán de recaudar cuando aquí hay tanta gente con dinero, con grandes empresas que son los primeros que, que viven evadiendo los impuestos, entonces ahora le van a cobrar el salchichón, lo que la come lo que la gente come, lo que come el pueblo ah no Manuel, porque tú no sabes que hay empresarios que tienen muchísimos beneficios de, no de este, no de este y de todos los gobiernos, que tienen exenciones a, a todo lo que da.
4: Bueno, las que, las que establece la ley me imagino yo que tú te referirás. No,
2: yo no creo, yo no creo, no me hable de ley ahora porque yo no tengo la ley en la mano. Yo no sé a lo que tú te refieres con ley. Yo lo que sé es que aquí el, el infeliz que compra la cuarta salami en el colmado es el que va a pagar más, mientras que aquí hay empresas que le, 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 le tienen exenciones y beneficios hasta con el combustible.
1: Bueno, si quitáramos algunos de esas exenciones y beneficios a los que pueden pagar, no estaríamos entonces poniéndole carga a los que realmente no pueden pagar, que es como debe realmente distribuirse, considero yo, para que no siga eh, la clase media poniendo siempre el sacrificio y remendando eh, y sosteniendo a la sociedad dominicana como históricamente se ha hecho, Señor. porque entonces se sacrifica eh, siempre la clase media porque el pobre no puede, está más sacrificado de la cuenta y el rico se la, la busca para no... Entonces es, es, es difícil. Con la al
2: cuello. Y a propósito de cosas que uno no entiende y a propósito de metida de pata y vuelve el Ministerio de Educación, ¿alguien me puede explicar a Santo de qué y para qué el Ministerio de Educación pretende... Eh, un cambio de uniformes en las escuelas, algo que costará, según las informaciones, unos 2 mil, mil millones. Hoy explicó el ministro de Educación que las razones por las que se cambiarán los uniformes de los estudiantes para el próximo año escolar eh, tienen que ver con que había muchas limitaciones con la diversidad de colores que habían en los uniformes que se estaban utilizando, entre las que citó la obtención del ropero para los niños en tiempo oportuno. ¿Alguien entiende eso?
1: Ellos dieron una explicación ahí. Dijeron que lo del pantalón era porque cuando a las niñas le llega el periodo, que el pantalón cae muy claro y que se mancha. Y que entonces ahora van a poner un jean fuerte azul. Bueno. Y ay. que entonces ahora va a volver al, al la camisa de antes, azul claro.
2: Ya estaban entonces, ya estaban ya estaban Jean circulando ya estaban circulando por ahí unas imágenes de que, que el uniforme va a ser del mismo color de, de, de los uniformes en una escuela escuelas haitianas. ¿Quién tenemos en la lista? Ah, ¿Buen ah,
4: bueno eso. sí, me uno
3: a hasta las los comentarios de la metida de pata
4: Ajá. y
3: al ineficiente eh, director de impuestos internos Ay. que todavía. Ah, sí, ineficiente porque primero le están queriendo no, oye dónde usted,
2: usted usted se apunta en el mismo comentario de Hipólito que dijo ineptos, arrogantes, come solo, no, yo, también yo voy a decir
3: ineficiente, insuficiente, okay. ¿por okay. qué? porque mientras él estaba publicando los números que recaudaron tantos millones de, de pesos, si le quieren cobrar un 18% a un salamito, a un jamón, mm -hmm. un, oye qué insignificante <risa> sin embargo no salen a verificar los negocios que están operando sin pagar impuestos y los famosos 10 dólares que no hay manera de que me devuelvan uno de esos 10 ay, dólares
2: ay José ¿para o sea, usted no más, se cansa más, de reclamar más. los famosos 10 dólares? Pero a trabajar por yo dar no, no cerca de 25 José. viajes
3: o sea, cerca de 25 días y son mis 10 dólares, que yo no estoy bien? supuesto a pagar, no, usted tiene porque razón. yo tengo una cédula dominicana ¿Tiene y razón, yo la hacía ya. Me
2: da pena oír lo de tanto. Usted tiene un año reclamando lo de
1: los famosos 10 dólares. Pero es que, no, dueño, no. Pero no mire, yo estoy desde mire, que lo pusieron, mire, Saraya. No duró más sí. eh, creo que se le resolvió. Bueno, pues no, no también. Es que desde que lo pusieron y lo otro ajá ¿Alo? sí, te lo sí escuché, no 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 no, no, mejor, no. Acuerdo, que en vez de mejorar
3: la formación de los profesores y la clase que se está fuñendo con su uniforme por Dios eso ahora, no sí. va a mejorar eso no va a mejorar la educación ah, mejoren
2: a los profesores hay que invertir los chelitos para que tú sabes que eso deja también eso eso tiene una eso se devuelve para atrás eso, eso tiene una, un beneficio un beneficio sí o no Manuel
4: Sí, imagínate Soraya, mientras tanto esos 10 dólares están ahí en las arcas del Estado. Bueno, 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 bueno. Lamentablemente. Bueno. Señores, miren, la verdad es que Hipólito me sorprendió. Ay, pero el pobre ahí.
2: Hipólito, déjenlo tranquilo. Ha sido tú, el protagonista del el programa. Ya,
4: Hipólito. <risa> Hipólito siempre da mucho de qué hablar. Hoy Dale. hablo bastante. Porque, y andaba con unos lentes. Y este señor. Yo digo, pero señores, pero Hipólito no se ubica. Hipólito no, está privando como se... enjevito
2: porque yo le vi como unos lentes azules y una cosa. Y una...
4: <risa> es lo que te digo, no se ubica, Hipólito Mejía. Pero bueno, me sorprendió que dijo que Carolina Mejía ya cumplió su ciclo como alcaldesa y que no debería reelegirse, que realmente le entendía que ya ella hizo su trabajo y que debemos, debemos hacer costumbre el hecho del cambio, de que debemos dejar atrás eso de querer siempre estar con los mismos candidatos, la misma figura, la reelección básicamente. Ay, ese, ese mensaje fue. no será,
2: y ese sombrero no se lo podrá no se lo pondrá a Vinader también porque si él está hablando que debemos dejar la costumbre de la reelección Ay, y que tiene que haber un bueno, cambio, es que el mensaje va para Vinader. La, la
4: reelección, pero si sí habla utilizó la palabra cambio de que, de que debe ser que el cambio es y entonces la no, carrera no hago, y entonces
2: la carrera de Carolina política que apenas es como quien dice está empezando en cuanto a funciones públicas me refiero ¿Qué que quiere decir que ya terminó o es que aspira a otras bueno, cosas pero
1: él ¿No? dijo que ella se debía dedicar a sus negocios porque ni le estaba dejando aquí ni le estaba dejando allí ah. exacto y dijo que
2: tenía
4: sus hijos porque le preguntaron de la vicepresidencia y dijo que no, que teníamos una vicepresidente de lujo. Además que lo, por, por los estatutos del partido, como ella es secretaria general, ella no puede aspirar a la vicepresidencia. Pareciera como que Carolina Mejía se va a retirar de la vida política. Por eso por digo, una
2: persona Hipólito. que está apenas empezando en funciones públicas.
4: A mí me sorprendió sobremanera que su propio padre, que entendería uno que no sale a hablar sin haber consultado con su hija o con, con Hipólito, nada debe sorprenderlo. Pero... Me llamó poderosamente la atención.
2: Bueno, una terrible agresión que pone en evidencia la situación cada vez más anárquica en Puerto Príncipe. Una multitud quema vivo a 13 presuntos pandilleros. Sí. Ese, esta turba golpeó y quemó con neumáticos empapados de gasolina a 13 pandilleros hasta causarles la muerte este lunes en la tarde después de sacar a los hombres de la custodia policial en una parada de tráfico de acuerdo a los informes que ofrece la policía y testigos una terrible agresión que pone en evidencia la situación cada vez más delicada en ese país. Lamentablemente... Y finalmente
1: eh, Soraya, una ciudadana Lo compartía en las redes sociales e Internas, en el whatsapp de nosotros Del programa, denunció que fue Atacada por un limpiavidrio O sea, ella iba por la 27 de febrero Manejando solamente Acompañada de su niño pequeño eh, Identificada ella como Marcel Mota, él le pidió Dinero, ella le dijo que no Tenía el limpiavidrio Empezó a tirarle agua de maldad A golpearle el cristal Y también intentó abrir la puerta del vehículo entonces ella decía, las autoridades no están aquí para identificarlo, para buscarlo, pero si yo agarro esta llave y salgo y lo parto ahí sí me encuentran, ahí sí se van a encargar Yo creo que tema. hay que hacer algo
2: con los limpiavidrios que ponen en, en, en riesgo a los que van conduciendo y que se siente uno eh, uh -huh. inseguro frente a esta gente. Mañana vamos a seguir hablando de este tema de los limpiavidrios que ha sido tema de Manuel, ha sido tema nuestro en qué pasa eh, eh, en muchas ocasiones y
1: es tema de la alcaldía también. Eh, bueno,
2: adelante, atención Carolina, señores, nos despedimos a punto de que nos corten, pero mañana volvemos. <risa> Así es que contamos con su sintonía mañana. Buenas tardes.
0: Hasta aquí, ¿Qué pasa con Soraya Castillo?